0: Hallo, danke an Belinda, die den Podcast neu auf www.erklärme.at unterstützt. Wegen Menschen wie dir ist Erklär mir die Welt möglich. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Hallo, mein Name ist Andreas und mein Name ist Iris und wir hosten den Podcast Folgewirkung.
1: Den Podcast des Klima- und Energiefonds.
0: Ja, wir entdecken Geschichten für eine emissionsfreie Zukunft und spazieren dafür durch
1: Stahlwerke. Ja, wird's schon warm. Oder essen Insekten. Ja, je nachdem. Mehr dazu auf mhm. www.folgewirkung.at Und überall, wo es Podcasts gibt. Genau. Folgewirkung.
0: Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es ums All und zwar um eine Reise ins All und nicht irgendeine, sondern die von Franz Fieberg, der heute vor mir sitzt. Hallo Franz.
1: Hallo Andreas.
0: Hallo Franz, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, Stelle ich doch bitte noch kurz vor, bevor wir loslegen.
1: Ja, hallo allerseits. Ich bin der Franz Fieböck. Ich bin vor 30 Jahren am 2. Oktober 1991 mit einer russischen Rakete Soyuz zur Raumstation Mir geflogen und war dann acht Tage im Weltall in der Raumstation Mir.
0: Schön. Der Erste und ich glaube noch immer der Einzige Österreicher im Weltall. Wie alt warst du damals, Franz?
1: Ja, das ist richtig. Ich bin der Erste und noch immer der Einzige, Damals bei meinem Flug, das war 1991, war ich 31 Jahre alt.
0: 31. Also circa so alt wie ich. Wie kam es dazu?
1: Wie kam es dazu? Ja, das Ganze war ein bilaterales Projekt, also eine Vereinbarung zwischen Österreich und der Sowjetunion. Damals war es noch nicht Russland, sondern die Sowjetunion. Und die Sowjetunion hat Österreich eingeladen zu einem gemeinsamen Raumflugprojekt, wo eine Österreicherin oder ein Österreicher in der Raumstation MIR wissenschaftliche Experimente gemeinsam mit russischen oder sowjetischen Experten durchführt. Und in Österreich wurden dann Kandidatinnen und Kandidaten gesucht. Da war eine Auswahl und der Clemens Lothaler, mein Backup und ich wurden ausgewählt. Und wir sind dann ins Sternenstädtchen übersiedelt für zwei Jahre. Das ist in der Nähe von Moskau. Und dort haben wir dann die Ausbildung genossen zum Kosmonauten. Und
0: Sternenstädtchen, das nennt man so die, die Stadt.
1: Genau, das, das heißt Sternenstädtchen, das ist östlich von Moskau, circa eine Autostunde und sehr schön gelegen im Wald und abgeschieden, umzeihend, also auch geschützt. Das ist damals noch Sperrgebiet gewesen, militärisches. Und dort wurden von Gagarin an alle sowjetischen Kosmonauten ausgebildet.
0: Garin, der erste Astronaut, glaube ich. Genau. Äh, gehen wir noch einen Schritt zurück. Du hast jetzt gesagt, ihr beide seid ausgew ausgewählt worden, dein Co. und du. Ähm, wie kam es dazu? Du hast davon gehört und hast gedacht, super, ins All wollte ich eh schon immer mal, oder wie war das?
1: Ja, das ein bisschen in die Richtung <lacht> durchaus. Also ich, ich war damals Assistent an der TU in Wien und habe an meiner Dissertation gearbeitet. Und äh, dann war war eine Annonce in den Zeitungen zu sehen, beziehungsweise auch im Radio, wurde davon berichtet, dass man sich da bewerben konnte. Und äh, ich habe mich damals beworben, weil ich äh, das äh, für gut empfunden habe. Und das taugt man. Das, das ist äh, ein tolles Abenteuer. Also Abenteuerlust sicher dabei. Äh, als junger Mensch äh, nimmt man sehr viele Gelegenheiten wahr, die sich einem bieten. Äh, ich habe gerne immer... Reisen durchgeführt, bin jeden Sommer als Student in, in die Welt gezogen, alle Kontinente bereist und äh, das hat auch gepasst. Soweit habe ich mich gesund gefühlt, äh, war relativ sportlich, nicht geraucht und Alkohol getrunken wie jeder andere Österreicher und habe gedacht, das passt, das mache ich und habe mich da beworben. Mhm.
0: Und jetzt hat jeder schon mal ein Bewerbungsgespräch gehabt, der dazu dazuhört wahrscheinlich. Wie kann man sich ein Bewerbungsgespräch für so einen Job vorstellen?
1: Das Bewerbungsgespräch in dem Sinn hat eigentlich so, wie ein normales Bewerbungsgespräch gar nicht stattgefunden, sondern man musste sich einfach anmelden, musste da einen gewissen Fragebogen ausfüllen, schreiben, warum man das machen will und ein paar wesentliche gesundheitliche Aspekte auch schon anbringen. Und dann wurden einmal alle Bewerbungen bearbeitet und dann, ich sage einmal, die die realistischen 200, ca. 200 Kandidatinnen und Kandidaten wurden dann näher äh, betrachtet. Und da ist dann eine äh, Auswahl vor sich gegangen, die äh, angelehnt war am Anfang an die Auswahl der österreichischen Bundesheerpiloten. Und so hat man halt von diesen 200 sukzessive äh, die Kandidaten äh, reduziert. Und äh, gegen Ende der Auswahl sind dann schon russische Weltraumexpertinnen und Experten dazugekommen, äh, die also hier die Auswahl noch verfeinert haben. Und schlussendlich waren wir zu SIMT, äh, wo wir dann zu SIMT nach Moskau gefahren sind zur Endauswahl. Und aus dieser Endauswahl waren dann äh, fünf Weltraumtauglich, äh, davon waren zwei Mädchen oder, oder Damen. Und drei Brüchen, und äh, dann hat eine österreichische Kommission entschieden, dass der Clemens und äh, ich die beiden sind, die hier hm. das Training beginnen.
0: Und auf, auf was ist damals geachtet worden? Also, welche Fähigkeiten oder welche, ähm, ja, welche Fähigkeiten muss man haben, um ins All zu können?
1: Naja, die, die Auswahl, die, die hat inkludiert eine. eine für mich unendliche Vielzahl von Untersuchungen und medizinischen Tests und psychologischen Tests und Persönlichkeitstests und, 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 und. Also da war wirklich extrem viel Zahlenmaterial vorhanden. Und worauf kommt es im Prinzip an? Dass man einerseits äh, gesund ist, körperlich gesund ist. Äh, man muss also hier nicht ein, ein, ein Hochleistungssportler sein oder Olympiasieger in irgendeiner sportlichen Disziplin sein. Das kann sogar manchmal schaden. Also im Prinzip gesund und fit sein, körperlich genauso wie geistig, also gewisse Ausgeglichenheit und, und das gehört alles dazu. Also rundum war auch immer den, den Ärzten wichtig, der sogenannte Humanfaktor, der sich ja zusammensetzt aus, aus der Psyche und aus der Physis, also Körper und Geist wurde hier immer sehr, sehr eng miteinander betrachtet.
0: Mhm. Und wenn Wikipedia recht hat, dann bist du zwei Jahre lang in, in Russland oder der Sowjetunion ausgebildet worden. Was, was lernt man da, bevor man ins All kommt?
1: Das ist richtig. Die, die Ausbildung hat fast zwei Jahre gedauert. Das Erste und, und Wichtigste war das Erlernen der russischen Sprache, weil wir dort mit Russen geflogen sind oder Sowjets und, und natürlich russisch die Sprache war. Das heißt, Russisch war extrem wichtig und war auch am Anfang extrem intensiv. Die ersten vier Monate äh, zu zweit mit einer Universitätsprofessorin bis zu acht Stunden täglich Russisch lernen, danach dann am Abend Hausübung äh, machen. Und zwar muss man sich vorstellen, man muss ja lesen lernen, man muss schreiben lernen und das muss also geübt werden. Äh, und die russische Sprache ist ja keine leichte, die ist eher sehr schwer. Zumindest für mich war es sehr ja. schwer und das war also eine sehr intensive Phase. Und danach sind, ist dieser, dieser, diese die Anzahl der Russischstunden hat dann sukzessive über die folgenden Monate abgenommen und dafür wurden dann mehr und mehr, ich sage jetzt einmal weltraumspezifische Vorlesungen gehalten und da, da geht es dann um um die Flugtheorie im Weltall, da geht es um die Navigation im Weltall, dann geht es um den Aufbau der Raumstation, den Aufbau des Raumschiffes, den Aufbau der Rakete, wie die ganzen Systeme an Bord äh, aufgebaut sind, wie die funktionieren, ähm, also alles noch in der Theorie. Und dann mit fortschreitenden, fortschreitender Ausbildung wurde halt mehr und mehr auch praktisches Training äh, hier durchgeführt, wo man dann wirklich Uh, mehr, und mehr, mehr und mehr auch im Simulator uh, sitzt oder liegt und, und hier uh, zu einen Raumflug durchsimuliert.
0: Mhm. Ähm, ich habe gelesen, dass du erst einen Tag vorher fix ähm, erfahren hast, dass du, dass du ausgewählt wurdest, also dass du mitfliegen darfst.
1: Naja, das, ist, das ist, äh, klingt schlimmer, als es wirklich ist. Und zwar ist der Prozess folgender, dass fünf, sechs Monate vor dem Flug eine Grundsatzentscheidung getroffen wird. Da wird eine erste Mannschaft bestimmt und eine Reservemannschaft. Und unter normalen Bedingungen ist es auch so, dass diese erste Flugmannschaft dann auch fliegt. Voraussetzung ist natürlich, dass man gesund ist. Und wenn jetzt dann auch kurz vorm Start irgendwas ist, dass sich einer von der ersten Flugmannschaft nicht, verkühlt oder verletzt ja. oder sonst irgendwas und nicht fliegen kann, dann fliegt die zweite Flugmannschaft. Deswegen ist es eigentlich bis zum Schluss relativ spannend, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass bis am Schluss da wirklich der, ja. der, der, wie sagen, die Ausscheidung stattfindet, sondern das ist schon so, dass eine Flugmannschaft bestimmt wird, aber es kann nicht passieren, dass man krank wird oder sonst was.
0: Aber du hast dann wahrscheinlich die Tage oder Wochen vorher geschaut, dass du jetzt dir keinen Infekt mehr einfängst oder nicht mehr wandern gehst?
1: <lacht> äh, na natürlich, beziehungsweise braucht man da selber gar nicht so viel aufpassen, weil da wird aufgepasst, dass einem nichts passiert. Man ist dann in Quarantäne. In Zeiten wie diesen ist das ja nichts Außergewöhnliches. Damals war es was. Und da wird schon geschaut, dass man abgeschirmt ist von, von anderen Leuten und immer nur mit den gleichen Leuten zusammen ist und, und dass halt hier äh, nichts passiert.
0: Kommen wir zum Start. Vielleicht eine ganz nebensächliche Frage, aber was isst man, bevor man ins Weltall fliegt?
1: Also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber das, das ist ein ganz normales Frühstück gewesen. Wobei ich schon zugebe, dass ich da nicht sehr, sehr viel gegessen habe. Das kann ich mir erinnern, aber was es war, weiß ich nicht. Ja. Also es ist da jetzt nicht irgendwie was Spezielles dabei gewesen. Man ist da ganz normal.
0: Ja. Ähm, von Juri Gagarin ist überliefert, dass er ähm, vor seinem Flug ins All an den Busreifen gepinkelt hat, ähm, der ihn da zur Rakete gebracht hat. Ähm, scheinbar machen das jetzt viele Astronautinnen und Astronauten. Hast du auch so ein Ritual?
1: Äh, ja, das ist eine Tradition. Das, das macht man. Da bleibt man dann, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel, aber einige hundert Meter vor der Rakete stehen, in der Steppe, am Weg zur Rakete. Und, und die die Astronauten oder Kosmonauten, also die, die Männlichen alle, die steigen aus und, und da ist es noch so eine Tradition, dass man halt auch, äh, noch einmal austritt. Äh, bei den Damen, glaube ich, findet das nicht statt. also die, die bleiben dann im Bus.
0: Also hast du auch gemacht?
1: Ja, natürlich, klar.
0: Ja. Hat, hat scheinbar Glück gebracht, weil du bist wieder sicher nach unten gekommen. Wie ich <lacht> weiß nicht, ob es kausal ist. Ähm, wie kann man sich den Start vorstellen?
1: Der Start ist äh, natürlich eine extrem aufregende Sache. Zunächst einmal das, das Hinauffahren der Rakete entlang zur, zur Kapsel hinauf und, und dann das Einsteigen, äh, diese ganze Prozedur ist natürlich aufregend und, und, und es ist halt eng und man ist sehr unbeweglich mit dem Raumanzug. Und, und da steigt man sozusagen von oben ein in die Kapsel und wird dann muss sich da runterhandeln und die ist ja sehr eng und man muss dann seine Position einnehmen. Und ich kann mich nur erinnern, dass ich war der Erste, der da eingestiegen ist in die Kapsel, die einem ja sehr vertraut ist, weil man es weil schon vorher ein paar Tage vorher schon ein paar Mal sozusagen ausprobiert hat und geschaut hat, dass alles passt. Aber dann ist es schon so, dass man da extrem aufgeregt und nervös ist. Und das Spannende ist dann, sobald die ganze Crew ihre Position eingenommen hat, alle alle Kosmonauten da in ihrer Liegeschale liegen, dann beginnt das Abarbeiten einer Checkliste. Und so wie man die Checkliste aufmacht, ist die Nervosität und das Aufgeregtsein vollkommen weg. Und man ist in einer Routine drinnen, die man vorher x-mal geübt hat und durchgespielt hat. Und dann fängt man an, das einfach abzuarbeiten. Das dauert circa zwei Stunden, vielleicht nicht ganz, weil man dann zehn Minuten vorm Abheben sozusagen die Checkliste durchgearbeitet hat und dann ist man bereit zum Start. Das heißt, dann liegt man dort einige Minuten Uh, wo man nur über Lautsprecher hört, wie, wie also da die Arme weggelegt werden, die Stützarme der Rakete und, und uh, wie halt der Druck aufgebaut wird und, und, und. Also das, das hört man einerseits über die Bodenstation, die das berichtet, dass das passiert und man merkt auch an der Rakete, wie das ruckelt, wie es da vielleicht ein bisschen pfeift und so weiter. Und dann kommen also die letzten Sekunden. Und das hört man im Kopfhörer, wie also es dann berichtet wird, so jetzt fünf Sekunden bis zur Zündung und dann zünden die Triebwerke. Und dann ist es nicht so, wie man sich vielleicht vorstellen kann, dass man da wegkatapultiert wird wie eine Feststoffrakete, wo also da extrem hohe G-Belastungen stattfinden. Das ist nicht so, sondern man hebt da relativ sanft ab, man kann es vergleichen vielleicht, wenn das Flugzeug auf der Startbahn steht und, und, und sozusagen dann mit voller Kraft weg beschleunigt. Da wird man halt ein bisschen in die Liegeschale hineingedrückt. Beim Flugzeug ist es so, dass das Flugzeug nicht mehr mehr kann. Das beschleunigt gleich voll und mehr geht nicht. Während die Rakete, da ist es schon so, dass die Beschleunigung, also dieser Druck, mit der man mit dem man in die Liegeschale gepresst wird, immer größer und immer größer wird. Also da steigt dann die Beschleunigung und die erreicht dann ca. 5G. Das ist die fünffache Erdbeschleunigung. Da wird man schon ziemlich stark hineingedrückt in seine Liegeschale. Das ist dann, da ist man dann fünfmal so schwer wie unter Normalbedingungen. Und da ist dann schon schwierig, den Arm zu heben zum Beispiel. Der wird dann schon sehr fest runtergedrückt, weil die Knochen dann schwer werden. Und dann, also die ganze Startphase dauert weniger als 9 Minuten, wobei zwischendurch einmal die erste Stufe abgetrennt wird, da ist kurzzeitig für wenige Sekunden die Belastung fällt dann schlagartig auf null und baut sich dann wieder langsam auf und dasselbe passiert beim Abtrennen von der zweiten Stufe. Und dann nach diesen weniger als neun Minuten, 526 Sekunden sind es genau, verspürt man plötzlich einen starken Fußtritt in den Hintern. Und das ist der Moment, wo dann das Raumschiff von der Trägerrakete weggetrennt wird. Und ab dem Moment ist man schwerelos und umkreist die Erde im Orbit mit einer Geschwindigkeit von ca. 28.000 km pro Stunde.
0: Und wie fühlt sich das an, schwerelos zu sein?
1: Schwerelos ist ein extrem cooles Gefühl und, und, und ein tolles Gefühl, also, wie soll ich sagen, auf der Erde ist es für einen Normalbürger, das kann man schwer erklären, wenn jemand ein tauchen geht, dann geht es ein bisschen in die Richtung, wenn man so auf 20 Meter sozusagen schwebt im Wasser. Und dann ist es, geht es ein bisschen in diese Richtung. Aber sonst kann man es leider nicht auf der Erde simulieren, außer durch Schwerelosigkeitsflüge, wo man für, für wenige, für ein paar zehn Sekunden, also 20, 30 Sekunden vielleicht Schwerelosigkeit erzeugen kann. Aber es ist ein extrem tolles und klasses Gefühl und Gott sei Dank ist es mir auch körperlich gut gegangen, dass, dass ich es auch gut vertragen habe, weil es gibt, gibt äh, Menschen, die vertragen das leider nicht gut und da kommt es zu einer Übelkeit, die müssen dann erbrechen und so, dann ist das kein Spaß.
0: Wie erbricht man unter Schwerelosigkeit in einem Raumanzug, stelle ich mir nicht so schön vor.
1: Ja, Gott sei Dank habe ich es nicht erleben müssen. Auch meine Kollegen, denen ist es gut gegangen, mhm. allen. Also, wir haben das, nicht, das das Thema mal nicht gehabt. Ähm, kann ich nicht sagen. Also, es ja. gibt natürlich so, 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 wie sagt man, Speibsackeln. Äh, Im Raumanzug, ja, da, man macht dann den Helm auf, also man ist dann schon frei, aber ja. Ich habe es Gott sei Dank nicht, nicht, nicht gesehen <lacht> und auch nicht selber erfahren.
0: Und euer, euer Ziel war ja die Raumstation Mir.
1: Genau. Unser Ziel war die Raumstation Mir. Damals hat es noch zwei Tage gebraucht, bis wir zur Raumstation hingekommen sind. Heutzutage geht es schon viel, viel schneller. Da schafft man das, glaube ich, in sechs Stunden mittlerweile schon.
0: Ja. Und, und wie kann man sich das vorstellen? Du bist da mit zwei Kollegen ähm, und hast gesagt, der Start hat so neun Minuten gedauert, dann war es da oben schwerelos. Ähm, ist man dann so beschäftigt und im Tun oder hat man dazwischendurch ähm, Zeit und die Nerven, um, keine Ahnung, mal High Five zu machen, dass wir jetzt im All sind?
1: Also wir bei uns ist, wie gesagt, damals das noch relativ locker gegangen, weil wir Zeit gehabt haben. Äh, in diesen zwei Tagen, da findet nicht viel spektakuläres statt. Natürlich unmittelbar nach dem Start werden alle Systeme getestet, ob alles funktioniert, ob alles dicht ist. Da oben ist ja Vakuum im Weltall. Und dann gibt es zwei Beschleunigungsmanöver, wo man die Triebwerke zündet, damit man sozusagen die, die, den Orbit oder die Flugbahn verändert, um, um sich der Raumstation anzunähern. Und dann in der letzten ich weiß es nicht mehr, mehr genau, vielleicht zwei Stunden oder so, drei Stunden, dann sieht man die Station schon, ja, dann ist dann das, das Annähern und das Andocken natürlich. Aber dazwischen hat man Zeit und kann den Ausblick genießen, kann was essen, kann schlafen. Also da ist, dann schon, da ist man schon entspannt.
0: Mhm. Wie ist der Ausblick da oben?
1: Ja, der Ausblick, der ist natürlich fantastisch. Das ist einer der... Einer der Regensten Erlebnisse bei so einem Raumflug äh, ist, ist der Ausblick äh, auf die Erde einerseits ins Weltall andererseits, also das sind, das sind unvergessliche Momente
0: ähm, Was sieht man da wenn man auf die Erde blickt?
1: Man sieht man sieht circa, die Höhe ist auf ca. 400 Kilometer und man sieht da in etwa schätzungsweise ein Achtel der Erdkugel und äh, entsprechend eine große Fläche auf der äh, Oberfläche auf der Erde. Also ich würde sagen, wenn man, wenn man in der Mitte von Europa ist, kann man den Großteil von Europa überblicken. Äh, also das, das ist schon gewaltig, was man da sieht. Äh, und und äh, ja, man sieht dann sehr viele tolle, schöne Sachen von unserem Planeten, von von Ozeanen, Meeren, Inseln, Berge, Atolle und so weiter. Also wirklich extrem beeindruckend. Man erlebt in 24 Stunden 16 Mal Tag und Nacht und Sonnenauf- und Untergänge, weil man für eine Erdumdrehung 90 Minuten braucht. Und in dieser Zeit des Sonnenaufgangs oder Untergangs sieht man die Atmosphäre sehr schön. Das sind gewaltige Eindrücke. Man hat einen sehr globalen Blick auf die Erde, würde ich sagen.
0: Kann man dann irgendwann wieder einen anderen Ausblick genießen, wenn man sowas gesehen hat? Also, ich weiß nicht, ob du wandern gehst, aber ist das ja, sehr unbeeindruckend?
1: Na, also natürlich, das ist, das ist schon einzigartig, was man da erlebt. Aber ich glaube, wenn man, wenn man wandern ist und irgendwo in den Bergen ist und dann dann sieht man da über andere Gipfel hinweg oder in Täler hinein. Das ist das ist auch beeindruckend, halt auf eine andere Art und Weise. Gar keine Frage. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie jeder selber in der Lage ist, den Moment, in dem er gerade lebt, genießen kann.
0: Ja. Jetzt hast du vom Ausblick auf die Erde gesprochen. Wenn man in die andere Richtung schaut, hast du auch gesagt, der Ausblick ins Weltall ist schön, was sieht man da?
1: Man sieht im Prinzip das Gleiche wie hier von der Erde, allerdings, wie würde ich es benennen, klarer. Also man sieht, wenn ich jetzt rauf schaue in den Himmel, in der Nacht, auch wenn es eine sternenklare Nacht ist, sehe ich zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, in einer super sternenklaren Nacht sage ich jetzt einmal 100 Sterne und wenn ich da oben bin, sehe ich nicht 100, sondern vielleicht 500 oder 300 oder so mhm. irgendwas. Also man, man sieht mehr und äh, man, sieht das, man, man sieht das Tiefschwarze des Weltalls. Wenn man hier äh, unter, unter einer sternenklaren Nacht drauf schaut, dann ist das Weltall auch schwarz, aber nicht wirklich schwarz. Während da oben ist es wirklich schwarz. Es ist ein tiefes Schwarz, das ist mir in Erinnerung geblieben.
0: Ich habe im Vorfeld meine HörerInnen um Fragen gebeten, sind wahnsinnig viele gekommen. Eine, die besonders oft kam, ist, wie geht man denn aufs Klo?
1: Ja, das ist auch eine sehr wichtige Frage. Man isst ja natürlich und der Mensch verdaut und muss aufs Klo gehen. Das Klo ist ein interessantes Gerät, aber im Prinzip relativ einfach. Es funktioniert wie ein Staubsauger. Da ist also die, die, die kleine und die große Seite getrennt Uh, Urin wird abgesaugt über einen Trichter und und wird dann recycelt. Man kann aus einem Liter ca. 0,7 Liter reines Wasser gewinnen. Und dieses Wasser kann man weiter verwenden. Das wird dann verwendet, wird aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Und der Sauerstoff, den kann man dann atmen. Man könnte es trinken auch, aber es ist psychologisch nicht sehr geschickt. Mhm. Die festen Abfallstoffe, die werden gesammelt. Da wird nach jedem WC-Gang sozusagen ein, ein, ein Sackel verwendet und dann wird das äh, luftdicht verpackt und es kommt in einen Container und das wird dann entsorgt. Entsorgt dahingehend, dass, es, dass dieser Container, der den Abfall beinhaltet, dann äh, in ein äh, äh, Raumschiff kommt. Äh, es gibt ja auch unbemannte Raumschiffe, die... Die Logistiktransporte machen, wo Lebensmittel und, und Geräte raufgebracht werden. Die werden dann wieder befüllt mit Müll und die werden dann gezielt in die Atmosphäre sozusagen eingetaucht, damit dann beim Eintauchen und beim Wiedereintritt die, das Ganze verglüht und verbrennt.
0: Mhm. Ah, das heißt, man sitzt sich dann, wenn man, wenn man groß aufs Klo geht, so auf eine Sauglocke? Nein, man
1: sieht, es schaut aus wie ein normales WC. Mhm. Man hat halt links und rechts Haltegriffe, dass man nicht wegschwebt, weil so wie man <lacht> drauf sitzt, wird man wieder, schwebt man wieder mhm. weg. Das heißt, man muss sich da schon fest, äh, fest äh, halten, dass man nicht davon schwebt.
0: Ja. Wie schaut es mit Essen aus, Gibt's diese berühmten Tuben?
1: Ja, genau, das, das Essen sind in den Tuben, wo halt Säfte und so weiter drinnen sind. Ein Großteil des Essens sind sogenannte Sublimate. Da wird hier auf der Erde ein, eine, ein Essen zubereitet, was auch immer das sein mag, das kann man sich sogar teilweise aussuchen, und dann wird das Gefrier getrocknet hier auf der Erde, wo, wodurch ein Pulver entsteht. Durch diesen Gefriert-Trocknungsprozess. Dieses Pulver wird dann vakuumdicht verpackt, hinaufgeschossen zur Raumstation und dort oben schneidet man dieses Sackerl dann auf, steckt dann eine Apparatur an, wo dann heißes Wasser oder Wasser in einer bestimmten Temperatur, bestimmte Menge, das ist alles vorgegeben, da hineinkommt und dieses Pulver wandelt dann wieder das Essen um in, in Essen, in was Essbares. Ja. Schaut halt ein bisschen anders aus. Es ist so wie so ein wie Instant-Kaffee. Also solche, solche Sachen. Sind das.
0: Also Instant-Schnitzel, weißt ein, du noch? Ein Instant-Schnitzel zum Beispiel, genau. Weißt du noch, was du damals?
1: Weiß ich mhm. nicht mehr mehr, muss ich ehrlich sagen. Kann ja. ich nicht mehr, mehr sagen. Ich weiß nur, wir haben als Österreicher auch ein, ein, ein Gast mal mitgenommen und da habe ich so ein paar österreichische Spezialitäten mitgehabt. Da war aber nichts Uh, Gefriergetrocknetes dabei, da war Tiroler Schinkenspeck dabei. Uh, oh ja, also glaube ich, auch Hornig-Kaffee war dabei. Also so verschiedenste Sachen. <zusammen. lacht>
0: äh, in dieser Raumstation, ähm, ähm, du hast gesagt, ihr habt Experimente durchgeführt, ganz am Anfang. Ähm, wie kann man sich da die, die Woche, die ihr dort verbracht habt, vorstellen?
1: Ja, die, die, die Arbeitstage sind da oben auf die Minute, fast auf die Sekunde genau durchgetaktet. Also man wird in der Früh geweckt, äh, hat dann Zeit zum Frühstücken. Was heißt,
0: was heißt geweckt? Gibt es einen Wecker, den die oder?
1: Genau, also es gibt einen Wecker. Meistens ist es die Bodenstation, die einen weckt. Also man wird da geweckt. Das ist so, kann man nicht verhindern. <lacht> und hat dann Zeit für Morgentoilette und Frühstück. Und dann beginnt ganz normal ein Arbeitstag mit acht Stunden verplanter Arbeit. Dazwischen eine Mittagspause, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich glaub, das war eine Stunde. Und äh, dann hat man halt Zeit für Abendessen. Es wird dann auch Zeit eingeplant für Sport, für körperliche Betätigung. Und da muss man vor allem, wenn man länger oben ist, sehr viel trainieren. Gute Stunde bis zu zwei und dann hat man heute halt am Abend Freizeit, die man sich selber gestalten kann, wie man will, indem man Musik hört, indem man sich ein Video anschaut, indem man einfach beim Fenster schwebt und, und, und die Aussicht genießt. Also da, da, ist, da ist wirklich alles offen, mit den Kollegen plaudert und Schmäh führt. also das ist ganz individuell mhm. verschieden.
0: Warum muss man so intensiv Sport machen?
1: Intensivsport muss man deswegen machen, weil in der Schwerelosigkeit die Muskelatrophie, also der Abbau der Muskel, sehr schnell vor sich geht, weil man die Muskeln nicht braucht. Also man schwebt die ganze Zeit, das heißt, man muss kein Gewicht tragen beim Gehen, man muss sich zum Fortbewegen nicht anstrengen, sondern braucht sich nur leicht abstoßen von irgendeiner Wand und schwebt. Und da passt sich der Körper sehr schnell an, indem eben die Muskelmasse schnell abgebaut wird und das ist okay, solange man da oben im Weltall lebt. Man will aber wieder zurück zur Erde. Das heißt, der Wiedereintritt ist sehr anstrengend und da braucht man die Muskel wieder. Und dann natürlich will man wieder auf der Erde gehen. Und, und deswegen schaut man, dass man alle Muskeln regelmäßig trainiert, um hier den Abbau so gut es geht zu verhindern.
0: Und das geht wirklich so schnell, wenn man nur eine Woche nichts macht. Das würde. geht sehr mhm.
1: schnell. Das merkt auch jeder, der mal wegen einer Krankheit auch nur drei, vier Tage im Bett gelegen ist und dann steht man auf und, und dann merkt man, wie man eigentlich geschwächt ist.
0: Hm. Ähm, erzähl uns noch ein bisschen was von deiner Arbeit.
1: Die Arbeit, die ich da oben durchgeführt habe, das war natürlich das Wesentlichste und der eigentliche Grund, warum ich raufgeflogen bin, das war die Durchführung von wissenschaftlichen Experimenten. Wir, wir haben hier Experimente gehabt, die Gemeinsam von russischen und also öster, russischen und österreichischen ähm, Experten äh, entwickelt wurden. Und ich war hauptsächlich der und machen wir gemeinsam mit meinen Kollegen, die, wir die diese Experimente durchgeführt haben. Und das waren äh, ein Teil medizinische Experimente, hier neurologische Experimente, also auch Experimente in Bezug auf Hormonuntersuchungen, Kreislaufuntersuchungen, Herz und so weiter, als auch physikalische Themen, wo man äh, Materialien neuartige untersucht hat, äh, bis zu einem Experiment, wo wir Österreich mit Spezialkameras fotografiert haben, äh, um daraus Rückschlüsse zu ziehen auf die Umweltverschmutzung und so weiter. Also das war mein Hauptgeschäft und so war mein Tag auch entsprechend durchgeplant.
0: Mhm. Ähm, ähm, aber was kann man sich da konkret darunter vorstellen, wenn du jetzt neue Materialien untersuchst, wo kommen die her? Oder?
1: Na, zum Beispiel ein, ein, ein konkretes Anspricht, das war ein, ein Experiment, wo in Österreich, in Seibersdorf, im Forschungszentrum Seibersdorf, ein neuartiger sogenannter Ionenemitter äh, entwickelt wurde. Das ist also ein, ein, eine Vorrichtung, die Ionen, das sind positiv geladene Teilchen, emittiert, also ausstoßt. Warum hat man das gemacht? Weil ein Problem im Weltraum gibt, dass Satelliten durch die permanente Bestrahlung auch von der Sonne und, und dem Ausgesetztsein vom Sonnenwind sich positiv aufladen. Und da kann es zu Stromstößen kommen, wodurch Elektronik auf diesen Satelliten kaputt gemacht wird. Und äh, man hat dann gedacht, dass man durch, äh, wenn man von so einem Satelliten, von so einem äh, Satelliten positive Teilchen wegschickt, dass man die Ladung wieder kompensieren kann. Und da wurde eben so ein Emitter entwickelt und den haben wir das erste Mal getestet da im Weltall, ob der überhaupt funktioniert in der Schwerenlosigkeit ja. und so weiter. Ja. Und das Interessante an dem Experiment war, das war vor 30 Jahren, das Jahre später und das wurde also immer weiterentwickelt, wurde dann wirklich auch eingesetzt bei Satelliten und in der Zwischenzeit hat sich ein, ein sehr geschickter Österreicher, ein Physiker, das vor, ich glaube, 5, 6, 7 Jahren äh, genommen dieses Thema und hat daraus eine Firma gegründet und hat äh, äh, sogenannte Ionentriebwerke entwickelt und verkauft die jetzt am, am, am internationalen Markt und, und ist da sehr erfolgreich.
0: Mhm. Ähm, wie war dann das Gefühl, wenn du, wie du gewusst hast, so jetzt noch einmal schlafen und morgen geht es wieder nach Hause? Ist das so dasselbe Gefühl, wie wenn man im Urlaub ist und schade, man muss wieder in die Arbeit?
1: Ja, ja, also das, ist, das, ist, das geht so in diese Richtung, dass es dann vorbei ist. Man hat natürlich viel zu tun und, und, und so weiter. und äh, Dann kommt genau so ein Gefühl. Also man ist dann irgendwie traurig und wehmütig, dass, man, dass es jetzt dann zu Ende geht. Äh, das ist so, obwohl man noch eine sehr spannende Heimreise vor sich hat, die durchaus nicht ungefährlich ist. Äh, aber so ist es, sobald man dann weg ist, äh, schwingt da schon sehr starke Wehmut mit, dass man jetzt nicht mehr, mehr da in der Raumstation ist. Man trennt sich von den Kollegen, die sozusagen in der Station geblieben sind. Ja, und dann der, der, der schlimme Moment ist eigentlich der, wenn man dann wieder auf festen Boden auf der Erde ist und, und äh, erkennt, hoppala, das war es jetzt und das war es jetzt für eine lange Zeit. Würdest
0: du gerne wieder?
1: Ja, ja würde sofort wieder machen. Ja. Wenn ich gesund bin und fit bin und äh, das ist natürlich da auch bei mir bleibt die Biologie nicht stehen und, und ich wäre auch älter, aber solange es geht und ich fit wäre, werde ich dabei.
0: Die Heimreise ist gefährlich, hast du gesagt. Warum? Wie funktioniert die?
1: Naja, man muss sich vorstellen, man, man äh, ist da in diesem Raumschiff im Weltall, hat eine hohe Geschwindigkeit äh, und dann wird äh, die Flugbahn des Raumschiffes so weit verändert, dass man dann äh, in die Atmosphäre eintaucht. Und dann vor dem Eintauchen in die Atmosphäre, und dieser, dieser Vorgang ist schon einmal nicht unkritisch, weil man hier äh, wirklich genau die Flugbahn richtig verändern muss. Wenn man sie zu steil ändert, dass man zu steil eintaucht, dann kann es sein, dass die Belastung beim Abbremsen zu hoch wird und, und man da extremen Kräften ausgesetzt ist. Wenn das Ganze zu flach ist, kann es passieren, dass man sozusagen abprallt und, und wieder hinaus ins Weltall äh, abgleitet. Äh, das heißt, es muss genau passen auf der einen Seite. Dann ist es so, dass man vor dem Eintritt, wird das Raumschiff in drei Teile auseinander geteilt, gesprengt, sagt man. Äh, und die Mannschaft befindet sich im Mittelteil, das ist dann nur mehr die Kapsel. Die Kapsel hat dann keine Triebwerke mehr, das heißt, es schwebt nur mehr und... Und da muss man warten einige Minuten, bis man auch wirklich eingefangen wird von der Atmosphäre und abgebremst wird. Und dann erfolgt das Abbremsen. Das wird dann immer, wird immer stärker und immer heftiger. Da entstehen sehr hohe Temperaturen durch Reibung. Das sind dann schon mehrere tausend Grad, wodurch die Außenschicht dieser Kapsel, die auch dafür so entwickelt wurde, zu brennen beginnt und, und, und sich sukzessive löst, das ist eine sehr, sehr dicke Isolationsschicht, die aber so konstruiert ist, dass dieses, dieses brennende Material sich löst und dadurch Wärme abgegeben wird. Aber man wird dann stark abgebremst, das, das, das Glüter, da bildet sich sogenanntes Plasma auch um die Kapsel herum. Und dann äh, kommt man also immer mehr in einen freien Fall hinunter äh, und dann öffnet sich in ca 10 km Höhe ein Fallschirmsystem. Da wird zunächst ein kleiner Fallschirm herausgezogen und der zieht dann einen großen heraus und, und solange dieser kleine noch ist, das ist das extrem unangenehm, weil da dreht sich alles und, und, und man wird hin und her geworfen und das dauert 15 Sekunden, 14 Sekunden, glaube ich, und dann wird ein großer Fallschirm herausgezogen, von diesem kleinen Bremsfallschirm, und das spürt man dann, dann hängt man so am Fallschirm, wie, wie man es gewohnt ist, wenn man mit einem Fallschirm springt, also die, die das schon einmal erlebt haben, die kennen das Gefühl. Und dann ist es aber noch so, dass man hier nicht steuern kann, sondern man ist dann sozusagen der freien Natur ausgesetzt, und das ist ja schon so, dass drei Viertel der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt ist, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo im Wasser landet, ist durchaus gegeben, obwohl das Ziellandegebiet in Kasachstan Steppe ist und da und die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist. Aber es kann passieren und ist auch schon einmal passiert. Gott sei Dank bei uns nicht. Wir haben dann nur leider Gottes bei der Landung einen sehr, sehr starken Seitenwind gehabt, wodurch die Landung nicht so war, dass man senkrecht landet und das war's, sondern durch diese starke Seitwärtsbewegung ist die Kapsel dann noch gekollert und war ein bisschen unangenehm, aber haben wir dann auch überstanden. <lacht>
0: Und kommt man da mal ins Überlegen, was ist jetzt, wenn das nicht klappt, oder ist man so fokussiert, dass das, so ein Gedanke nicht aufkommt?
1: Äh, man, man ist natürlich äh, auf, auf gewisse Momente äh, angespannt und, und weil ja da immer wieder heikle Manöver stattfinden. Und, und das beginnt beim... Beim, also bei diesen Bremsimpulsen, da muss man schauen, dass der genau zur gegebenen Zeit zündet die Triebwerke und die entsprechend auch in der richtigen Länge sozusagen arbeiten, die Düsen. Da kann man zur Not immer noch manuell eingreifen. Also man, man ist immer sehr konzentriert bei diversen Manövern, die passieren, wenn man teilweise manuell eingreifen kann und, und so gesehen ist man schon angespannt, gar keine Frage.
0: Mhm. Was hältst du von der Kommerzialisierung der, des, des Weltraums? Also, dass nicht mehr nur Staaten darauf liegen, sondern ähm, irgendwie auch private Unternehmen. Es gibt nachgelesen, es gibt sogar so Pläne, dass man so Weltraumhotels baut, wo man dann wirklich also äh, nicht eine Woche im Weltraum sein kann und da, da auch ein bisschen, so wie du, die Schwerelosigkeit genießen kann.
1: Ja, ich finde es gut. Ich halte es für sehr gut, wenn eine breitere Schicht der Bevölkerung da die Möglichkeit erhält, ins Weltall zu fliegen, auch zu äh, speziell äh, eingerichteten oder konstruierten und gebauten Hotels, wie immer die auch aussehen mögen. Das ist finde ich auch sehr gut, weil äh, die Forschung, also die, 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 die Raumstation, das ist ein Forschungslaboratorium, das ist vollgespickt mit, mit äh, wissenschaftlichen Geräten und das ist jetzt nicht äh, ein ein Hotel in dem Sinn, wo man sich so wohl fühlt, dass man halt da, äh, das so genießen kann. Also das ist schon gescheit, wenn man dann was Eigenes baut. Und ja, also je früher, umso besser.
0: Die Frage ist dann, wer sich es leisten kann, darauf zu fliegen, aber ja.
1: Das, das ist jetzt eine andere Frage, ja. aber es gibt sicher genug Leute, die mhm. sich da schon was leisten können.
0: Ja. Ähm, eine nette Frage, die ich bekommen habe, ist: würdest du oder wärst du damals auch in ein Generationenraumschiff? gestiegen. Und kurz zur Erklärung für unsere Zuhörer. Ich glaube, die Idee ist gewisse, also das Wälderl ist ja bekannterweise ähm, recht groß und um gewisse Orte zu erreichen, geht sich das nicht mehr aus, dass man dann irgendwie auch lebendig zurückkommt. Und die Idee von so einem Generationenraumschiff wäre eben, dass man so lange da im Wälderl ist, ähm, sich ähm, fortpflanzt und so weiter und so dann ähm, Gebiete erreichen kann, die jetzt vielleicht ein einzelner Mensch nicht erreichen würde. Wärst du, hättest du das gemacht?
1: Also das ist sozusagen die Frage, ob man, wenn man dann weiter wegfliegt als zum Beispiel zum Mond oder zum mhm. Mars. Äh, Dass man
0: sich quasi verabschiedet von der Erde, wenn man weiß, man kommt nicht mehr zurück.
1: Nein, ich glaube, das hätte ich nicht gemacht.
0: Mhm.
1: Ja. Hätte ich nicht gemacht. Maß, ja, weil da, natürlich, hohes Risiko, gar keine Frage, aber da, da geht es schon auch um die Rückkehr. Also Ich, ich würde nicht so ein One-Way-Ticket praktisch nehmen, nein, das mache ich nicht.
0: Ja, Wir kommen langsam zum Schluss, noch ein paar Fragen. Eine von Andras, was sind die blödesten Fehler in Raumfahrtfilmen?
1: Die blödesten Fehler in Raumfahrtfilmen? <lacht> da tut ich mir schwer bei der Beantwortung. Also mir ist zum Beispiel ein, ein sehr guter in Erinnerung, das ist Apollo 13 mit Tom Hanks. Da gibt es meiner Meinung nach überhaupt keinen Fehler. Äh, gibt es sicher, aber, aber mhm. eigentlich nicht. Und die, die haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Äh, ja, also ich glaube, man bemüht sich da eh schon sehr gut, die die Gegebenheiten des Weltalls nachzustellen mit Schwerelosigkeit, mit Schweben. Ja, also mir fällt da nichts ein.
0: Ja. Ähm, letzte Frage. War das für dich quasi so ein kleiner, außergewöhnlicher Urlaub oder hat dich das verändert, diese Erfahrung?
1: Naja, die hat auf alle Fälle verändert, weil das eine, eine extrem tolle Erfahrung in vielerlei Hinsicht ist. Und man extrem reich wird an, an, an Eindrücken und Erfahrungen. Und das ändert natürlich äh, auch mein ganzes Leben danach, beruflich komplett verändert in eine neue Branche, in eine neue Richtung. Und äh, das hat mich unheimlich bereichert, auch äh, abgesehen auch von Erfahrungen. Und dann später äh, ist ja auch leider bis jetzt so, es gibt ein bisschen mehr als 500, nicht einmal 600 Menschen, weltweit die im Weltall waren. Und da gibt es also eine Vereinigung, wo wir uns jedes Jahr treffen. Äh, da trifft man natürlich ganz außergewöhnliche Personen und, und, und äh, äh, wird inspiriert und äh, kann da sehr viel äh, mitnehmen, auch für, für sein eigenes Leben. Also äh, gar keine Frage, das hat, das hat große Auswirkungen auf mein Leben mhm. gehabt.
0: Was wir jetzt noch nicht gesagt haben, wir sitzen gerade in der Berndorf AG im Süden Wiens, bist jetzt Geschäftsführer eines Unternehmens mit mehreren tausend Mitarbeitern und einem Umsatz von ein paar hundert Millionen Euro, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Also ähm, hast du auch noch was anderes getan, als in, der, ins Welt, in, in den Welt in den Weltraum zu fliegen. Allerletzte Frage, es gibt diese Theorie unter Menschen, denen die Umwelt wichtig ist, dass diese, dass die ersten Satelliten die Fotos von der Erde geschossen haben, wo sich der Mensch dann quasi das erste Mal von oben als großes Ganzes gesehen hat, dass wir irgendwie da alle zusammenleben oder gemeinsam gefangen sind auf so einem ganz kleinen Punkt in diesem riesigen, Weltall und dass das irgendwie was gemacht hat mit vielen Menschen, so ui. Ähm, das ist ja, also man ist sich irgendwie der eigenen Kleinheit bewusst worden. Gab es bei dir persönlich auch so, so einen Effekt oder so einen ähnlichen?
1: Ja, ja absolut. Das haben, das haben auch äh, alle Astronauten, Astronautinnen, die rauffliegen, haben solche äh, Erlebnisse. Das gibt es bei jedem äh, und, und das war auch bei mir so, zwar sehr konkret kann ich mich an eine Episode erinnern, als ich mit meiner Frau die Gelegenheit hatte, eine Live-Videoschaltung zu bekommen. Die war damals im Technischen Museum im Bundespräsident Waldheim. Und wir sind da gerade über Europa geflogen und, und ich habe da so euphorisch geschildert, wie das alles toll ausschaut von da oben. Und diese 28.000 Kilometer pro Stunde entsprechen circa sieben Kilometer pro Sekunde, also da hat man Gefühl, wie schnell das geht. Und sie fragt mich dann so plötzlich, und wir sind da gerade, meine Frau ist Kroatin und wir fliegen gerade so die kroatische Küste entlang der Adria, und sie fragt mich, ob ich gerade, ob ich auch die, den, den Rauch der Bomben, die gerade auf Dubrovnik geschossen werden. Das war damals der Jugoslawienkrieg. Und das war für mich so ein richtiger so Stich ins Herz. Und, und in dem Moment fliegen wir über Dubrovnik. Den Rauch habe ich natürlich nicht gesehen, das, das war nicht sichtbar. Aber dann schaut man runter und denkt sich, das ist, was, was stellt der Mensch da an? Wir sind da so unwichtig. Da gibt es Meer, da gibt es Land, da gibt es Inseln. Man sieht keine künstlich von Menschen geschaffenen Grenzen. Und da wird einem bewusst eigentlich, was, was stellen wir da an. Und jetzt rede ich noch gar nicht von den diversen Umweltschäden, die man sehr wohl von da oben auch mhm. Danke für deine Zeit, Franz. Danke ebenfalls und wünsche alles Gute.
0: Was nehme ich mir mit? Ich möchte jetzt gar nicht inhaltlich auf das Gespräch eingehen, das ich wahnsinnig interessant fand. Franz ist auch ein extrem netter Typ und ich war von der Begegnung mit ihm total begeistert. Ich bin mit dem Auto nach Berndorf in Niederösterreich, habe mich kurz verfahren, bin dann etwas zu spät gekommen und habe mir schon gedacht, shit, der Typ ist CEO und hat sicher nicht viel Zeit und Geduld und keine Ahnung, ob das jetzt dann ein angenehmes Gespräch wird, denn wenn der Gesprächspartner gestresst ist und eigentlich keine Lust oder Zeit hat, dann hört man das auch und dann wird es keine gute Folge. Und dann bin ich hin, Er war schon sehr nett, hat dann, während ich die Mikros aufgebaut habe, auch noch ein bisschen gearbeitet, weil zu tun hat er ja sicher genug, aber er war dann dermaßen entspannt, locker, ruhig, hat sich Zeit genommen und da habe ich mir gedacht, hey, das will ich auch können. Auch an Tagen, wo viel zu tun ist, ruhig zu bleiben, bei sich zu bleiben, sich von Stress nicht einnehmen zu lassen, physisch oder psychisch, das finde ich eine wahnsinnig tolle Fähigkeit und das hat mich sehr beeindruckt. Natürlich ist es gut, generell nicht zu viel Stress zu haben, aber manchmal ist er einfach unvermeidbar. Und dann gut damit umgehen zu können, ist eine wichtige Kompetenz fürs Leben. Und darum werde ich inspiriert von der Begegnung mit Franz das Thema Stresskompetenz in der Zukunft nochmal hier in Erklär mir die Welt behandeln. Das war die heutige Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann unterstützt den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Danke und bis zum nächsten Mal, euer Andreas.